0: Les quiero hablar de cómo generar más ingreso en vez de estar ahorrando. Sí, señoras y señores, en este programa yo siempre estoy hablando del ahorro ¿no? y de las deudas. Y siempre hablamos sobre cómo ahorrar más dinero y cómo no estar en deuda. Pero la realidad es que si uno quiere llegar a la libertad financiera, uno tiene que crear más ingreso. Sí, señoras y señores, así como lo oye, más ingreso. Cómo ganar más dinero. Esa es la clave al éxito cuando uno está tratando de llegar a la libertad financiera. Y en el día de hoy le quiero dar unos principios, o como yo les llamo, unos secretitos, que te pueden ayudar a lograr, a llegar, a obtener, más dinero. Primero, señoras, señores, hay que educarse. Sí, no estoy hablando de ir a la universidad y pasar cuatro años, seis años, ocho años, tratando de uno educarse. No estoy hablando de eso. Eso se cae de la mata, ¿no? Nosotros sabemos que si queremos prosperar en esta vida, uno de los pasos a tomar es ir a esa universidad de uno poder. ahora cuando uno no puede o cuando uno ya fue y eso no nos llevó al trabajo deseado. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que tomar unos cursos cortos, unos cursos durante los weekends, unos cursos por la noche, unos cursos a través del internet. Algo que nos dé habilidades nuevas para nosotros poder hacer cosas que no habíamos hecho en el pasado. Tomen ese número uno muy en serio y piénsenlo bien. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué tipo de escuela podemos ir donde podemos tomar un curso de tres meses, seis meses, nueve meses? Yo sé que aquí en los Estados Unidos hay diferentes niveles de enfermería. Hay algunos niveles donde solamente se toma de tres a seis meses para certificarse en una de esas áreas de enfermería. También, si somos personas manuales, entonces podemos tomar cursos como de electricista. Sí, señoras y señores, un electricista se gana muy bueno por hora cuando está certificado. También podemos estudiar la carpintería. Eso no es un arte como muchas personas creen que es un arte perdido, ¿no? La carpintería hoy en día. Un buen carpintero lo buscan para trabajo, más cobra muy bueno. Estas son cosas que uno debe de tomar en consideración cuando uno va a ir a educarse para aprender alguna habilidad nueva. También, número dos, podemos usar lo que ya conocemos, las cosas que nos gustan hacer. Sí, señores y señores, yo tengo muchos familiares que se dedican a esto en su vida. Tengo una prima que hace carteras de cuero artesanales, sí, allá en la Isla del Encanto, Puerto Rico, y las hace muy bellas, y hace un trabajo exquisito, y cobra precios fenomenales. Esa es una de las maneras que usted puede crear más ingreso, generar más dinero, y ganarse un poco más de dinero. Sí, los hobbies llevan a uno a muchos sitios. Tengo un sobrino que le gusta el arte, ¿no? Y ese arte, él lo vende y se gana su dinero extra de esa manera. Tengo otro familiar que es fotógrafo y se dedica a la fotografía. Y por cierto, muy bueno que es, hasta le saca foto a concursantes de certámenes de bellezas internacionales. Así que... Esa es otra manera, ¿no? Si usted tiene algún hobby, algún pasatiempo, algo que usted hace para entretenerse cuando no está trabajando, busque a ver si usted puede de alguna manera crear algún ingreso con ese hobby. <música> Número tres también podemos mantener relaciones que nos beneficien. Sí, y usted dice, ¿de qué usted habla, Montelara? Félix, ¿de qué estás hablando? Sí, señoras y señores, en esta vida son muy pocas las cosas que nosotros podemos emprender, comenzar y hacerlo totalmente solo. Y hay veces que uno conoce personas que tienen habilidades que uno no tiene. Les quiero dar el ejemplo de cuando yo vivía en el estado de Maryland, yo tenía un amigo que era muy bueno a esto de la mecánica, ¿no? Y cuando hablo de mecánica estoy hablando de autos. Sí, señoras, señores, autos. Y yo no tenía esa habilidad mecánica, pero nosotros dos nos ajuntamos y por muchos años tuvimos un taller de reparaciones de auto. Sí, así como lo oyen, señoras, señores. Montelara tenía un taller de reparación de autos y yo no hacía la mecánica. Yo lo único que hacía era que buscaba atrás las finanzas. Sí, ese era el trabajo mío. Yo me aseguraba de que hubiese dinero para pagarle a los empleados, pagar por material y resolver cualquier problema que surgiera por la labor hecha por nuestros mecánicos. Sí, señoras y señores, y eso duró muchos años y fue una buena aventura y una buena manera de aprender sobre los negocios. Usted tiene que saber las habilidades de sus amigos alrededor suyo y de las personas que hacen contacto a diario con usted, ya sea en el trabajo o en la iglesia o por donde usted se pase mucho, donde usted invierte su tiempo y usted verá que usted podrá encontrar a alguien que tenga los mismos deseos que usted para generar ingreso. Y número cuatro, como le acabo de decir, yo comencé el negocio de reparaciones de auto. Si usted tiene el tiempo y el deseo y la habilidad de comenzar un negocio, hágalo. Señoras, señores, comenzar un negocio no es fácil, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Si usted tiene el deseo, usted hará que ese negocio progrese. Y muchas veces estamos hablando de personas con habilidades de cocinar o oportunidades donde usted puede comenzar un negocio a través del Internet, donde la inversión inicial es muy mínima. Sí, si usted quiere ser bloguero o podcaster o estar en la radio, como este es su programa, Potencial Millonario, la realidad es que no cuesta mucho uno estar en la radio y cuesta muy poquito y casi nada uno estar a través del Internet como podcaster. Sí, búscalo, podcaster o bloguero. Hay muchos sitios en el Internet donde usted puede conseguir información sobre este tipo de oportunidad. Empezando con muy poquito o casi nada. Número 5. Sí, señoras y señores, una de las cosas más importantes es el número 5. Y el número 5 es, no trate de generar dinero rápido. Sí, señoras y señores, ahí es donde caemos en las estafas. Así como lo oye, ¡Estafas! Hay alguna ocasión donde, o muy pocas ocasiones, donde el dinero rápido sí ocurre. Y no se equivoquen, a veces uno saca la bola del parque, como dicen allá en mi barrio, uno da un jonrón, ¿no? Pero eso no pasa mucho. Esas son las excepciones en esta vida. Sí, el dinero rápido son excepciones. ¿Cómo uno puede ganar dinero rápido? Bueno. Primero, si te ganas la loto, eso es dinero rápido. Pero, ¿qué sabemos sobre las personas que ganan la loto? De entre los primeros cinco años, ¿están en quiebra o han perdido todas las ganancias de su loto? Es importante no caer en una trampa del dinero. Si alguien viene y le ofrece un negocio comprando casas a un 10% del valor de las casas, usted tiene que pensar. ¿Es esto un negocio legítimo o es esto una tima, una trampa donde están tratando de sacarme mi dinero? Porque como ustedes saben, en este programa yo siempre hablo de eso, de que siempre hay personas que quieren separarlo usted del dinero que usted se ha ganado. Así que piénselo y piénselo bien. Cuando se viene alguna oportunidad donde le dicen, ah, esto va a ser dinero rápido, no te preocupes, esto está garantizado. Mucho cuidado. Esa es la número 5. Y número 6. No permita que sus sueños sean apagados o agobiados por esas personas cerca de usted que siempre le dicen, esto no es posible. Sí, señoras y señores, tenemos esas personas negativas alrededor de nosotros que a veces no tienen ni mala intención hacia nosotros. Sí, personas como nuestros padres o nuestros hermanos y hermanas, que uno le dice, mira, tengo, tengo esta idea. Y te dicen, como me decían a mí, Montelara, Félix, tú siempre pensando en pajaritos preñados. Sí, señoras y señores. Los pajaritos preñados míos, los sueños, todos se me han dado. Por eso es que yo he llegado a la libertad financiera. Y muy pocos dentro de mi familia y los familiares que yo conozco han hecho lo mismo. Y por eso es que yo hago este programa para enseñarle a las personas que quieran generar más dinero, que puedan llegar a esa codiciada libertad financiera. Así que... No dejen que nadie le apague sus sueños. Y número 7. La número 7. Hay que aprender, señores y señores, aunque usted lo crea, hacer el cierre. Sí, sí, hay que aprender a hacer esa venta. Y esa es una de las habilidades más importantes. Que usted debe tener al momento de tratar de generar más dinero. Me explico, yo trabajaba en una ferretería allá en la isla del Encanto, y en esa ferretería yo era cajero a veces, trabajaba como cajero, y como yo cerraba la venta, ellos me enseñaron, yo le preguntaba a la persona, ¿deseas algo más? Y si me decían que no, que ya tenían todo lo que querían, yo le preguntaba, ¿esto va a ser a través de cash o crédito? ¿En efectivo o crédito? Señores, señoras, eso es el cierre y no hay que tenerle miedo a hacer esa venta. Sí, porque no importa si usted está trabajando de cajero o usted está trabajando de freelancer. Usted está trabajando por su propia cuenta. O usted está tratando de vender algo, algún producto que usted creó, usted tiene que hacer esa venta y no puede tenerle miedo al cierre. Porque si es así, nunca venderás nada y nunca cerrarás una venta. Y si no puedes cerrar una venta, usted no va a estar en negocio por mucho tiempo. Sí, señoras y señores. Estamos hablando de generar más dinero. Más dinero. Así que ahí los dejo con siete pasos, siete secretos, siete estrategias para generar más dinero, para ganar más dinero. Si usted quiere más información, pase por mi página potencialmillonario.com y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Hola, les habla Félix Amontelar si su pregunta es usada en mi programa de radio Potencial Millonario, usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario. Para las primeras cinco personas que nos llamen al 334-578-0516 recibirán un 15% de descuento en un photo shoot para dos personas con FL Photography Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener Captura ese momento tan especial y único con FL Photography donde las fotografías hablan más que mil palabras Para más información comuníquese al 334-578-0516 334-578-0516 o por correo electrónico a flphotography Regresamos a potencial millonario. En la devoción del día les quiero hablar de Ezequiel 34:11. Y dice: Aquí estoy, soy yo. Vengo en busca de las ovejas. Y me ocuparé de ellas. Sí, señoras y señores, así como lo oye, en el tiempo de antes existía un trabajo conocido como el pastoreo, que proporcionaba un profundo ejemplo para ambos, los profetas y Jesús, para describir el cuidado de Dios para nosotros y cómo nosotros debemos hacer lo mismo. Los buenos pastores protegen a sus ovejas y las guían a los pastos más nutritivos, asegurándose de que no sean lastimadas. El pastor divino hace lo mismo para el rebaño humano. A menudo, por medio de las personas, se tratan mutuamente con bondad. Sí, señoras y señores, esto lo que quiere decir es que debemos de tratarnos. Y cuidarnos unos a los otros. Y cuando alguien está en necesidad, ya sea en necesidad en cuanto a su salud, o en necesidad en cuanto a su familia, o en necesidad en cuanto a sus finanzas, nosotros debemos de dar el ejemplo como un buen pastor. Nosotros debemos de ayudar a estas otras personas. Si necesitan refugio, vamos a ser generosos con ello. Si necesitan salud, vamos a asegurarnos que cuidemos de ello. Pero sobre todo, si necesitan alimento para el espíritu, vamos a ser buen pastor y proveerle todo ese apoyo espiritual que solo nosotros sabemos hacer. Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, les explique lo que usted debe saber sobre su dinero. Señoras y señores, hemos pasado la mitad del año. Sí, más de seis meses del año han pasado. Y les quiero preguntar, ¿cómo van en cuanto a su presupuesto?, Sí, en este programa yo siempre estoy hablando del presupuesto. Ese es el que nos ayuda a llegar a fin de mes. Sí, nos ayuda a que nuestro dinero se comporte. Y ustedes me tienen que dejar saber cómo le han ido a aquellos que han comenzado su presupuesto, como le hablé en enero de este año. Así que saque su presupuesto y revalúelo. Míralo otra vez, mire cómo está, dónde está, dónde ha llegado. Porque el presupuesto nos dice en dónde estamos. La primera vez que hacemos un presupuesto, hasta lloramos porque decimos, wow, no sabía a dónde se me estaba yendo el dinero. Y ahora veo cómo lo gasto. Y uno tiene, entonces, cuando pasan seis, siete, ocho meses, reevaluar el presupuesto para ver si uno va en camino hacia donde uno quería ir. Sí, no es fácil. Yo sé. Un presupuesto no es el documento más fácil para uno completar en esta vida. Pero le digo algo. Una vez usted lo haga, usted complete su primer presupuesto, usted verá lo fácil que es mantenerlo. Sí, Si no lo ha hecho en estos primeros seis o siete meses del año, comience hoy. Es importante de que usted comience un presupuesto. El presupuesto es un plan de gastos, señoras, señores. Nada más y nada menos, un plan de gasto. Y le da estrategias para el ahorro. Y si usted escucha en este programa, usted sabe que yo siempre estoy hablando de las estrategias a seguir para poder llegar a esa codiciada libertad financiera. Sí, señoras, señores, yo, Félix Monterara, ya yo llegué. Sí, así como lo oyen, yo llegué a esa libertad financiera y el único deseo que tengo es de que usted llegue. Así que siéntese, hable con su esposa, su esposo, su compañera, su compañero y hagan su presupuesto y averigüen en dónde están, porque así es la única manera de saber hacia dónde vas. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento ha llegado el momento para contestar unas cuantas preguntas le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas mi productora Jamie o como yo le digo graciosamente Jaime me ha dicho que hay varias preguntas que se nos están acumulando Así que le voy a contestar algunas preguntas comenzando desde ahora. Esta pregunta me llega a través de Google+. Plus. Félix, ¿cómo sé si estoy listo para comprar una vivienda? Bueno amigo, usted que escribe, le tengo que decir que primero usted tiene que tener una fuente de ingreso por trabajo por un buen tiempo. Esto quiere decir que esa fuente de ingreso usted tiene que haberla generado por, vamos a decir, un año, año y medio, dos años, continuamente y preferible sin parar. Sí, y de ser posible, de dos a tres años. También tienes que tener buenos antecedentes de pagos de sus gastos. Sí, señoras y señores, es muy importante al momento de usted, tratar de aplicar para un préstamo hipotecario, usted tiene que tener buen ingreso continuo y buen historial de pago. Y lo otro es que no se puede tener mucha deuda a largo plazo como pagos mensuales de automóviles. Y les digo esto, señoras y señores, porque muchas personas me dicen, Félix, quiero comprar una casa. Y estoy precualificado, he ido a ver cuánto me prestan, pero los otros días me compré un carro nuevo. Señoras, señores, ¿ese carro nuevo afecta esa precualificación? Sí, así como lo oyen. Porque cuando usted fue precualificado para el préstamo, ese préstamo del auto no estaba incluido en esas tasaciones. Lo otro es tener dinero para lo que se conoce como el pago inicial. Por lo normal, en un préstamo convencional aquí en los Estados Unidos, usted va a pagar un 20% del costo del monto total de la vivienda. Y solamente para darle un ejemplo, si usted compra una casa de 200 mil dólares, usted tendrá que poner aproximadamente 40 mil dólares de pago inicial. Cierto, hay muchos programas a nivel federal aquí en los Estados Unidos que ayudan con la cuota inicial. Pero en mi ejemplo, si usted consigue una casita de 100 mil dólares, usted tiene que dar 20 mil dólares de pronto. De no cualificar para uno de esos otros programas federales y hay muchos programas federales así que busque y encontrará vaya al internet y aprenda lo que está disponible porque en esta es una de esas ocasiones donde usted podrá ahorrar mucho dinero y podrá hacerse de su casa y lo último que usted se tiene que preguntar es ¿puede usted hacer los pagos mensuales de esta hipoteca? Sí, señoras y señores, porque cuando uno hace un préstamo de cincuenta mil dólares, uno paga alrededor de 800 dólares mensuales, ¿no? Por esa hipoteca. Pero súmese el gasto de impuestos, o como le dicen allá en mi barrio, taxes, y súmese otros gastos como gastos de seguro para la vivienda. Y otros gastos de reparo y cosas que uno tiene como como dueño, ¿no? Y uno tiene que saber si puedo hacer estos pagos. Es muy importante pensar en eso, porque no vale la pena uno comprar su primera casa y vivir el sueño americano que tanto anhelamos. Para en dos o tres años perder este hogar, porque sabíamos desde el principio que no podíamos pagar por todos esos gastos. Así que tenga eso en cuenta si usted cree que está listo para comprar una vivienda. Regresamos en un momento. Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario puedes contactarme al 334-357-6410 Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario Si les gustó lo que escuchó hoy